1: Die heutige Ausgabe unseres Podcasts entsteht auf die Anregung eines Hörers.
2: Jetzt wissen Sie, meine Damen und Herren, warum wir Sie immer bitten, unsere Reaktionen zu schicken. Dann kommen Sie dran, Sie sehen.
1: Genau, also es kann passieren, dass wir das wirklich aufgreifen und in diesem Fall tun wir das. Und ich finde persönlich auch, das ist eine tolle Idee. Ich freue mich wahnsinnig auf diese heutige Folge, denn wir schauen uns an die musikalische Struktur von...
2: Bohemian Rhapsody. Ich freue mich auch sehr drauf. Ich habe das Stück vorher nicht gekannt, obwohl man an dem nicht vorbeikommt. Das gebe ich zu. Also natürlich hört man das immer wieder und hat es über die Jahrzehnte, kann man schon sagen, immer wieder gehört. Aber,
1: Aber du gehörst nicht zu denen, von denen es in meinem Freundeskreis, wie ich gleich zugeben muss, sehr viele gibt, die das in- und auswendig können und an jeder Gelegenheit mittrellern in jeder Lautstärke. Ja, nein, also nicht, in hoher Lautstärke. nicht
2: im geringsten. Ich habe das, also wie gesagt, bewusst überhaupt noch nie mehr angeschaut. Jetzt habe ich es mir angeschaut, weil wir auf Höreranregung Anregung jetzt uns dem widmen. Und ich muss sagen, es ist eine spannende Begegnung für mich
1: ja. geworden. Ja. Also konkret, es geht um das Stück Bohemian Rhapsody von Queen. Das ist kein klassisches musikalisches Stück, sondern es ist ein, eine Rocknummer, wenn auch keine typische.
2: Also Rock für Taktlose.
1: Genau, heute geht es Rock für taktloses. Ja, 1975 ist das erschienen, jetzt machen wir, bringen wir mal ein paar Eckdaten zu dem mhm. Stück. Mhm. Nennen wir es Stück, Es ist schön, wir, wir nennen es nicht Pop-Lied, sondern es ist ein Stück. und ja, es ist auch ein kein Stück Lied. Ist, ja, das ist es ein Stück ja, auch, ja Ja,
2: es ist auffällig ein Stück und kein Lied, ja. ja.
1: und es ist eine so, zur damaligen Zeit und wahrscheinlich bis heute außergewöhnliche und neuartige Mischung aus allen möglichen Elementen, aus Prog-Rock, ähm, Glam-Metal und eben... Oper. Also es hat ein paar parodistische Opernelemente drinnen.
2: Das ist auch das Einzige, wozu ich eigentlich einen Bezug habe. Von den anderen beiden Dingen habe ich noch nie etwas
1: gehört. Das habe ich jetzt vor drei Sekunden das erste <lacht> Mal gehört. Also, ja. Ja, wir konzentrieren uns ja auch darauf, was sozusagen Klassikfreunde ähm, mhm. daraus rausnehmen können oder was Leute, die dieses Lied sehr schätzen, dann vielleicht auch darüber erfahren können, wenn wir erzählen, welche Inspirationen sich Freddie Mercury vielleicht geholt haben könnte bei der Komposition dieses Stücks. Denn offiziell weiß man sehr wenig. Also er ist jetzt nie hergegangen und hat irgendwie aufgefächert und gesagt, da habe ich mich hier bedient, da habe ich mich mhm. dort bedient. Spannenderweise, Freddie Mercury hat ja auch keine klassische musikalische Ausbildung. Mhm. Von daher wird es jetzt sehr spannend, was wir da alles rauslesen. Wir machen das einfach Stück für Stück. Wir, mhm. wir ja, ja. Hören wir uns einmal den Anfang an. Ja.
0: Is this the real life? Is this just
1: Das war also das Intro des Songs. Man kann ja ganz grob sagen, dass sich dieses Stück, bleiben wir Stück, nicht also, mhm. dass sich dieses Stück in sechs Teile gliedert. Die werden wir jetzt Schritt für Schritt auch alle durchgehen. Das erste war jetzt das Intro. Was fällt dir denn dazu ein, lieber Willi?
2: Ja, also das ist jetzt war wirklich erster Teil einer mehrteiligen und sehr vielschichtigen Angelegenheit, die ich da kennenlernen durfte. Ich würde vorschlagen, hören wir gleich noch einmal rein und jetzt wirklich nur die allerersten Takte.
0: To see. In Do from
2: Und, liebe Katrin, wenn du mich fragst, was ich dafür Assoziationen dazu habe, da würde ich sagen, das ist mit Sicherheit eine Anleihe beim hochbarocken
1: Madrigal. Okay, was ist ein Madrigal? Oder der, die das Madrigal. der, die,
2: das Madrigal. Das Madrigal das. ist eine Kunstform, Knapp vor der Entstehung der Oper. Wir müssen uns vorstellen, in den italienischen Fürstenhöfen gab es Musikervereinigungen und da gab es auch Sängervereinigungen und die waren keine Chöre, keine großen Chöre. Es waren meistens fünf solistische Sänger, ungeheuer virtuos. Und Die haben miteinander diese Art von Musik gemacht, wie wir sie jetzt gerade von Queen gehört haben. Lustig.
1: Okay, hören wir uns das doch mal an. Ja. Es ist lustig, dass es nicht nur von den Harmonien her sehr ähnlich klingt, sondern es hat auch diese, der Gesang, dieses zarte, zurückhaltende.
2: Ja, dieses blockartig gesetzte ja. und auch dieses nach der Sprache rhythmisierte der mhm. Musik. Das ist eigentlich ganz genau dasselbe, was die dann quasi nachgemacht haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie es wussten. Wenn sie es nicht wussten, haben sie es genial rekonstruiert, sozusagen aus ihrer Fantasie. Ich glaube aber schon, nach dem, was ich gehört habe, was uns in diesem Stück noch erwartet, dass da bei den Musikern einige dabei gewesen sein müssen, die sehr genau gewusst haben, was sie da machen.
1: Also, du meinst nicht nur unbewusst das schon mal gehört gehabt und dann auf eine gewisse Art.
2: Ich glaube ja. es nicht. Ich glaube es nicht. Ja. Wenn, dann ist es halt eine geniale äh, virtuelle Aneignung. Okay. ist ja auch ganz lustig.
1: Also ich, so viel zur Inspiration. Ähm, welchen Zweck hatten Madrigals oder Madrigalle? Was ist so der Madrigalle
2: waren einfach die Unterhaltungsmusik der damaligen Zeit. Wie gesagt, das wurde sogar zusammengestellt, etliche dieser Stücke, dieser gesungenen Stücke, die sogar zum Teil szenisch dargestellt worden sind. Das waren so Vorformen der Oper. Ja. Eigentlich ist das Kammermusik-Vokal. Also man kann sich das vorstellen, das wurde tatsächlich in der fürstlichen Kammer, daher Kammermusik, wurde, sind die aufgetreten und haben zur Freude der adeligen Gesellschaft diese Art von Musik gemacht. Okay. Interessant ist dass wie es jetzt weitergeht in Bohemian Rhapsody. Das fängt also mit so einem, also ich habe zuerst gesagt Hochbarock, eigentlich ist es Frühbarock, also das ist ja. die, die Grenze zwischen Renaissance und Barock. Also schon in der Renaissance hat man Madrigale gesungen. Es ist, ist dann später schon bei Monteverdi, es war ja ein Stück von Monteverdi, das wir gehört haben. Gibt es in späteren Madrigalen dann solche, die auch noch gesungen werden, aber schon mit Instrumentalbegleitung sind? Und das Witzige ist, dass Queen Bohemian Rhapsody beginnt mit einem pur gesungenen Madrigalteil dann tritt auch das. Klavier dazu. Das ist eigentlich musikhistorisch nachvollzogen genau das, wie die Entwicklung der Musikgeschichte wirklich gewesen
1: ist. Super.
2: Und dann tritt auch die Solostimme dazu. Und da kommen wir schon in Richtung Erfindung der Oper. Die Solostimme mit spärlicher Begleitung, das war dann der Beginn der Oper.
1: Also wenn wir das jetzt ganz gewagt sagen wollen, dann ist ähm, Bohemian Rhapsody ein Durchlauf der Musikgeschichte. Ja, ein
2: bisschen so, ein bisschen so ist es schon. Ja, ja, wir werden dann noch darauf zurückkommen, weil wir kommen ja dann wirklich im späten 20. Jahrhundert an. Aber jetzt sind wir noch zwischen Renaissance und Barock. Okay. dann mit Eintritt der Instrumente und im ersten Einsatz der Solostimme sind wir eigentlich dann schon im Barock eben unterwegs, in Richtung Hochbarock unterwegs, in Richtung Opernstilistik. Ich würde vorschlagen, hören wir es noch einmal von Anfang und dann hören wir genau dort, wo das Klavier eintritt und dann die Solostimme eintritt, ist schon stilistisch ein bisschen ein Bruch.
0: Is this the real life? Is this just fantasy? Little law, any way oh, the wind blows, doesn't really matter.
2: Also da sind wir jetzt schon fortgeschritten. Jetzt sind wir quasi von der Renaissance im Barock gelandet äh, und haben jetzt schon gehört. Und da merken wir natürlich auch schon, dass stilistisch, da kommen mehr Instrumente dazu, es kommt die Solostimme dazu und jetzt beginnt es ein bisschen so zu swingen, dass wir merken, also wir sind, weiß Gott, nicht in der Renaissance, sondern durchaus im späten 20. <lacht> Jahrhundert und bei einem, da klingt es ja eher noch wie ein Popsong.
1: Ja, es ist eine Ballade. Also das ist jetzt dann der zweite Teil, der hier beginnt mhm. die Ballade. Kann man vielleicht ein bisschen sagen, worum es da geht? Ja, das ist das Spannende. Also im allerersten Teil, im Intro, da bleibt viel Raum für Interpretation. Also da singt, is this the real life, is this just fantasy? Also vielleicht ist da eine Figur, die überlegt, träumt sie gerade oder ist das mhm. gerade echt? Also so wird sozusagen die Szene gesetzt und mhm. es wird aber nicht ganz klar gemacht, ob wir hier in der Realität sind oder ob das alles nur Einbildung ist.
2: Aber wird es nicht auch ein bisschen transzendent? Weil ich höre ja da irgend so wie come and see yeah, und so weiter. open nicht? your
1: das, eyes, yeah. look up to the skies and see. Da hattest du eine Assoziation Ja, mit da habe ich sofort Apokalypse. eine Assoziation,
2: weil das ist Apokalypse. nicht? Der Himmel ist aufgetan, komm und sieh. Also das ist ja yeah. so die Aufforderung an den Propheten, sich der Offenbarung zu öffnen.
1: Offenbarung ne? ist auch ein spannendes Stichwort. Wir wissen ja tatsächlich nicht sehr viel über diesen Song. Freddie Mercury hat auch selbst gesagt, ich finde, die Leute sollten ihn sich einfach anhören und drüber nachdenken und dann für sich selbst entscheiden, was er für sie bedeutet. Also mhm. er hat das irgendwie auch bewusst offen gelassen. Natürlich ist viel darüber diskutiert worden, was er bedeuten könnte. Viele meinen, das ist einfach nur gut klingender Nonsens aneinandergereiht. Das kann ja auch sein. Könnte ja. natürlich auch sein. Es gibt aber auch gewisse Theorien. Zum Beispiel hat eine Biografin ins Spiel gebracht, es könnte sich dabei um Freddie Mercury's Coming-out-Song handeln. Mhm. Also mit dem sozusagen mit sich selbst gerungen hat, seine Homosexualität öffentlich ja. zu machen. Ja, möglicherweise ja. hat er ja. natürlich mit diesem Song nicht, weil das alles, wenn, dann auch nur in Metaphern verpackt ist. Aber wir werden jetzt gleich ein paar Dinge hören, die man auch so interpretieren könnte, dass er sozusagen sein altes Ich hinter sich lässt und mhm. sein neues Ich annimmt. Ja, das
2: scheint mir irgendwie ganz logisch. Und ich meine, wenn wir sagen, du hast gesagt, 1975 ist ja. der Song herausgekommen. Ich meine, das war ja damals nicht so einfach zu sagen, ich bin homosexuell. Ja. Also Vor allem als öffentliche Person. Genau. Ja. Ja, ja, ja.
1: genau. Also dann vielleicht können wir alles, was jetzt noch kommt, auch ein bisschen auf diesen Aspekt hin abklopfen. Aber wie gesagt, das ist nur eine Theorie. Mhm. Aber dazu würde die Offenbarung vielleicht auch passen. Also dass hiermit sozusagen klargestellt möglich. wird gleich am Anfang, ja. hier kommt eine ja,
2: kamen Sie, ja. kamen der, der, der Himmel ja. ist offen nicht? Ja. Und, und jetzt schauen wir, was passiert. Das ist ja auch interessant. Die Introduktion, also dieser musikhistorische Abriss ist jetzt vorbei und wir haben ja im letzten Fragment, das wir gehört haben, schon die Überleitung gehört und da beginnt ja jetzt eigentlich ein Lied. Genau, oder eine Ballade, hast du gesagt, nicht? Also das ist auch wirklich, das ist so eine typische Klavierbegleitung und dann wird ein Lied gesungen, das auch wirklich, und das ist ja eigentlich das Einzige in der ganzen Nummer, was formal gesehen normal ist. Das ist ein Lied, das besteht aus zwei Strophen. Die zwei Strophen sind musikalisch gleich, textlich anders und die zweite Strophe weitet sich dann und wird quasi noch ein bisschen improvisatorisch Interpretiert.
1: Bevor wir da weiter theoretisieren, hören wir uns das noch an. Hm?
2: Eigentlich ein Lied, das sogar eigentlich einen Refrain hat. Ja. Der dann auch wiederkommt und der dann eben beim zweiten Mal weiter ausdefiniert wird. Das ist ja ungewöhnlich, das sieht man schon, also dass hier ein höherer Anspruch irgendwie dahinter steht. Ein rhapsodischer Anspruch. Eigentlich ist diese Nummer ja eine Rhapsodie, weil die die unterschiedlichsten Sachen da zusammengewürfelt. Jetzt ja. hast du das
1: Stichwort gesagt, das wäre sowieso eine meiner Fragen gewesen. Bohemian Rhapsody. Also das ist es. Bohemian, ja. das, kann, das ist eine, aus dem ja. Lebensstil der Bohem geboren. Genau. Ja. Ähm, aber was ist eine Rhapsodie? Eine, eine,
2: eine Rhapsody in Blue Rhapsody. oder eine ungarische Rhapsodie oder eine slawische Rhapsodie gibt es alles, ja. Sind eigentlich also, ja, im Italienischen ein Pasticcio. Mhm. Unterschiedliche Sachen, eine Pastete, mhm. werden zusammengemixt. Warum hat man nicht
1: Kompott dazu gesagt? Oder? Hätte man ja,
2: ja Fleckelteppich ja, ist es, genau. Das ist das, das, ist das Beste. So eine, so eine Rhapsodie. Und je nach Raffinement des Komponisten, da kommen wir bei Bohemian Rhapsody dann auch noch drauf, drauf zurück gibt es dann schon formale Aspekte auch, aber die haben jedenfalls nichts damit zu tun, mit dem, was wir jetzt gerade gehört haben. Der zweite Teil ist ein Lied mit Refrain. Zwei Strophen. Das wäre eigentlich die normale Nummer, könnte ja. man sagen. Aber worum geht es eigentlich in der Nummer?
1: Ja, textlich ist dieser Teil des ganzen Songs ja noch der vermeintlich, sage ich mal, eindeutigste. Wer mhm. weiß, wie viele Metaphern da auch noch dahinter stecken. Aber zumindest, man kann da eine relativ klare Geschichte rauslesen. Mhm. Also er singt, Mama, just killed the man. Also ich habe gerade einen Mann getötet, ich habe ihn erschossen. Und es klingt so, als würde er jetzt so quasi darauf warten, dass ihm seine Strafe widerfährt oder dass er dafür sozusagen jetzt selbst sterben muss. Mhm. Ähm, er singt, wenn ich morgen nicht zurückkomme, dann mach weiter mit deinem Leben, sozusagen carry on, carry on. Und zum Schluss singt er dann noch, I don't want to die. Mhm. Ich wünsche manchmal, ich wäre gar nicht geboren worden.
2: Mhm, also ich möchte nicht sterben, was also wäre besser? Ich wäre nicht geboren. Es ist interessant, weil es gab, äh, das Einzige, was ich erfahren konnte, dass es die Assoziationen gab zur Oper bei, diesem, bei dieser Bohemian Rhapsody. Und äh, es gibt tatsächlich eine Opernszene, die mit dem verwandt ist. Ah. Und die steht in Cavalleria Rusticana von Pietro Mascagni, einer der berühmten Opern Einakter. Das wird meistens mit dem Bajazzo von Leon Cavallo zusammen an einem Abend gespielt.
1: So, das ist so kurz, dass das nicht Abend ist. Es ist, ist ganz
2: ist. kurz, kurz und bündig und es ist wirklich Mord und Totschlag in Sizilien. Sizilianische Bauernähre ist der Untertitel und es äh, geht natürlich um Eifersucht und Betrug und es, letztendlich kommt es am Schluss zu einem Duell. Zwischen den beiden Männern, um dies geht. Und der eine von den beiden verabschiedet sich in so einem Lied, wie wir es jetzt gehört haben, von der Mama. Also das ist möglicherweise doch ein bewusstes Zitat, ein bewusster Anklang. Und er sagt auch der Mama, vielleicht komme ich nicht zurück.
1: Okay, also Wie? er sagt so, es kann sein, dass ich nicht lebe und aus diesem Duell herauskomme. Genau,
2: ja. Wobei hier in dieser, in dem Bohemian Rhapsody geht es ja darum, dass er schon jemanden umgebracht genau. hat. Und vielleicht und auch aus, eine
1: gewisse Angst spricht aus ihm Angst raus. spricht auch ja. vor
2: Rache, vielleicht vor der Verurteilung, weiß man nicht. Ja. Aber jedenfalls, da ist es schon passiert. In der Oper verabschiedet sich der Bursche von der Mama, mhm. also das ist das Ähnliche, und sagt auch, es ist, kann sein, dass ich nicht zurückkomme. Mama!
0: troppi bicchierne o tracannati... vado fuori all'aperto... ma prima...
2: Also, es ist eigentlich ein Abschied, der spürt, der weiß, er wird das nicht überleben und sagt halt der Mama, er soll, sie soll sich bitte um das Mädel kümmern. Also, es ist ein, es ist ein Abschied, ganz eindeutig. Nicht? Und das kommt schon ein bisschen auch bei, der, bei diesem Lied an die Mama auch im Bohemian Rhapsody heraus. Ne? Ja.
1: Aber ich vermute, bei Cavalleria Rusticana kommt dann kein Gitarrensolo. Das sicher nicht. <lacht>
2: Aber wilde Musik, absolut. Das, also das, ist, das ist italienischer Verismo, heißt das. Das ist die, die Musik der Wahrhaftigkeit. Also, da gibt es nicht eine hübsche Opernaria, hübsches Lied, weil es gerade so schön ist, sondern da, ist, da wird nur, da haut die Musik rein. Oder in dem Fall ist sie ganz zögerlich und angstvoll und so, also das hört man alles und das ist diese Musik, diese, diese Ästhetik der absoluten Bühnenwahrhaftigkeit, Naturalismus würde man sagen, nicht, am Sprechtheater.
1: Okay, aber richtig reinhauen tun Queen dann auch und das kommt jetzt. Mhm.
2: Also das ist ein riesiges Gitarrensolo, in das dieses einfache Lied eigentlich hineinmündet. Das explodiert ja richtig.
1: Genau, es explodiert und so wie wir hier jetzt alle Teile eigentlich ein bisschen nach Gutdünken analysieren und also da ist sehr viel eigene Interpretation dabei von dem, was wir hier erzählen. Aber da könnten wir genauso gut analysieren, was dieses Gitarrensolo eigentlich bedeutet. Ist das die Reise, die dieser Ich-Erzähler unternimmt, mhm. nachdem, er
2: nachdem er sich von der Mama verabschiedet genau. hat? Ja.
1: Oder mhm. ist das vielleicht sowas wie die Auffahrt in den Himmel?
2: Ja, es, schauen wir mal, was nachkommt.
1: Ich finde es auch spannend, weil das Gitarrensolo hat so eine irre Dynamik und dann mhm. auf einmal, das werden wir jetzt gleich hören, kommt so eine, eine Abbremsung rein. Auf einmal mhm. wird das, das Tempo gemäßigt und ganz klar und ja. nachdem es vorher so schön sich hinaufgeschwungen hat, hat auf einmal alles wieder einen ganz klaren tack
0: I see a little silhouette of a man. Scaramouche, scaramouche, will you do the bandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening. Me. Galileo, 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 magnifico. Oh. I'm just a poor boy, and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Go. Will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, he will not let you go. Let me go. Will not let you go. Let me go. No not let you go. me Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Via Osirbo has a devil put aside for me, for me, for me. For me.
2: Das ist ein irres Durcheinander. Was gibt es denn da für Deutungen dazu?
1: Naja, also auf der Textebene mal einiges. Wir werden uns dann auch, also ich möchte mir dann von dir auch gerne erzählen lassen, was da auf der musikalischen Ebene sozusagen dahinter steckt. Auf der Textebene, I see a little silhouette of a man, also er sieht eine Silhouette, dann sagt er Scaramouche, will you do the Fandango?
2: Mhm. Da sind wir wieder, jetzt sind wir wieder beim Monteverdi und noch früher eigentlich ist Scaramouche eine Figur der Commedia dell'arte. Also genau,
1: also aus Italien des 16. Jahrhunderts. Was, circa. Ja, ja. Ähm, das war auch mal ein prahlerischer Feigling, diese Figur. Mhm. Mhm. Ähm, da sind wir jetzt in dem Bereich, wo wir nicht wirklich wissen, wie viel Nonsens da aneinandergereiht wird und wie viel das zusammenpasst. Aber er fragt diese Figur: Will you do the Fandango? Was ist mhm. der Fandango? Der
2: Fandango ist ein spanischer Tanz gewesen, der ist sogar Operngeschichte geschrieben hat, denn, und interessanterweise wiederum als Zitat, Mozart lässt im Finale des dritten Akts von Figaro's Hochzeit einen Fandango tanzen, am Höhepunkt der politischen Auseinandersetzung, wenn man so will, zwischen dem Figaro und dem Grafen. Und da wird plötzlich ein Fandango getanzt von der Gesellschaft am Schloss. Und dieser Fandango, das ist Musik, die Zitiert Mozart aus einem damals sehr populären Ballett, das auch in Wien aufgeführt worden ist von Christoph Willibald Gluck. Und das ist das Don Juan Ballett. Und Das ist wieder doppelt witzig, weil die nächste Oper von Mozart war Don Juan oder Don Giovanni, da kommt dann kein Fandango mehr vor. Aber so verquicken sich in der Wiener Klassik, also wir schreiten jetzt vom Barock zur Wiener <lacht> Klassik, verquicken sich die, die historischen Bezüge. Und es ist ganz witzig, dass er hier bittet, dass Karamusch möge einen Fandango tanzen. Ja, es
1: hat auf jeden Fall nichts mit einem Gewitter oder mit einer Angstsituation zu tun, weil das nicht. ist dann die nächste Zeile. Mhm. Blitz und Donner machen mir mhm. Angst, sieht mhm. er Und dann kommt schon Galileo, 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 Galileo dazu kann man nur das sagen, Mercury soll das angeblich für seinen Gitarristen Brian May eingestreut haben, Aha. weil der war nämlich ein leidenschaftlicher, also der hat sich leidenschaftlich mit Astrophysik befasst und dann ja. später auch einen Doktortitel in Astrophysik Noch gemacht. Bitte. Also ja. so quasi für mhm. dich habe ich auch dein Galileo, Galileo ja, eingebaut. Ja, ja, ja. Also da kann man wahrscheinlich sehr Aber es kommt
2: ja nicht nur der Galileo, Galileo vor, sondern es kommt ja auch der Figaro vor. Ja, Galileo,
1: Figaro. Haben diese Figuren irgendwas miteinander gemeinsam? Ja,
2: eigentlich nicht. Also Galileo und Figaro haben sicher nichts miteinander zu tun, aber Figaro hat, wie wir gerade gehört haben, etwas mit dem Fandango zu tun. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, dass diese Burschen nicht gewusst haben, was sie tun. Es <lacht> kann auch alles Zufall es sein. Aber ich alles.
1: will gar nicht dran glauben. Ja. Ich meine, es sind halt auch alles schön klingende Worte, die man gut singen kann und wo man sich denkt, so, ja, vielleicht, wir machen was in Richtung Opernparodie. Welche Begriffe fallen dir ein, die? die Reihenwert aneinander.
2: Aber Stichwort Opernparodie, das sollte es ja wohl sein. Ich ja. glaube, das haben Sie ja auch so benannt.
1: Nicht? Ja, das, das ist auch überliefert, dass das so mhm. der Zweck war. Zu Figaro noch eine Frage. Wer war dieser Figaro? Weil der kommt doch in ganz vielen Opern immer wieder vor.
2: Viele sind es nicht, aber Einige. er kommt vor. Also das ist der Barbier. Der Figaro ist der, ist der Barbier. Gibt es den Barbier von Sevilla. Das ist die erste Geschichte nach einem Figaro-Drama von Beaumarchais. Die zweite ist Figaro's Hochzeit.
1: Und das ist dasselbe Figaro.
2: Das ist dasselbe Figaro, ist dasselbe Graf Alma Viva, nur im Barbier von Sevilla, den für die Oper Rossini lange nach der Mozart-Oper Figaro's Hochzeit. Also das erste, jetzt das zweite der Stücke ist als erstes vertont ah. worden. Nicht? Also das ähm, heißt,
1: Mozart hat die Hochzeit des Figaro erzählt und dann kam Rossini und hat ein Prequel geschrieben. Ja,
2: wobei ein Zeitgenosse von Mozart, Paisiello, hat auch bereits den Barbier von Sevilla komponiert. Also die Zeitgenossen von Mozart mhm. konnten beide Stücke, den Barbier von Sevilla als auch Figaro's Hochzeit, auf der Bühne sehen. Es gibt ja drei figaro Dramen von von bon das dritte ist viel später und und es erzählt eigentlich eine Geschichte, dass also der, der Barbier, der Figaro ist der schlaue Bursche, der also des Grafen ein
1: Friseur, ein Friseur sagen, ja. das
2: ist der, es ist der Barbier des des Grafen, der aber Mädchen für alles ist und ihm dazu verhilft, dass er seine angebetete die Rosina aus dem Haus des Dr. Bartolo befreien kann und heiraten kann. Und diese Rosina ist dann im zweiten Teil in Figaro's Hochzeit die Gräfin. Und da ist er ihrer schon überdrüssig und möchte sie betrügen. Und das sind die Geschichten, die da dahinter stehen und die da erzählt werden. Es gibt dann auch noch einen Barbier von Bagdad, den hat ein Wagner-Zeitgenosse Peter Cornelius komponiert. Aber das ist jetzt nicht wichtig, der Figaro, der hier zitiert wird, ist, wenn überhaupt, dann sicher der von Mozart
1: wenn er denn wirklich bewusst zitiert wird. Mhm. Und vielleicht ist es auch einfach nur so das erste Wort, das einem einfällt, wenn ich sage Opa.
2: Kann sein. Figaro. Ja. Klar. Ja, kann auch. Ja, auch das ist mir Wie gesagt, das kann auch Nonsens auf der höchsten Stufe sein. Aber das Lustige an solchen Sachen ist ja, das ist wie an den sibyllinischen Prophezeiungen. Man versteht sie nicht, aber man kann sich was dazu denken.
1: Wenn du dir das jetzt so anhörst, wie viel Klassik oder klassische Musik, wie viel Opernkunst steckt denn eigentlich in dieser Komposition für dich jetzt drinnen?
2: Naja, wenn es eine Opernparodie sein soll, ähm, ist, ist es eigentlich so, dass ich mir denke, ich habe schon Assoziationen dazu. Es werden auch Dinge zitiert, aber nicht unbedingt Oper. Das Lustigste ist, ein Zitat, das mir aufgefallen ist hier, ist Bohemian Rhapsody. Nämlich die verschiedenen Teile, die offenbar nicht zusammenhängen. Mhm. Wir haben jetzt gerade eine so interessante chromatische Passage gehört. Und die ist ein Zitat vom Anfang des Stücks. Nur bemerkt das kaum jemand. Loves me. Just a from a das ist eine ganz interessante chromatische Passage, mhm. die leise gebracht wird.
1: Du meinst Und, da, 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 da,
2: da, da, da. Und dann, lustigerweise, in Dur aufgelöst. Also aus der Chromatik wird Diatonik, heißt das wissenschaftlich betrachtet. Der chromatische Teil ist am Anfang des Stücks schon zu hören, nur viel, viel langsamer. Also das heißt, in diesem Opernparodie-Teil parodieren sich die Queen mit ihrer eigenen Komposition.
1: Das eigene Intro.
2: Eigene Intro. Indem noch es, mal. es ja Zitieren übrigens sie auch hier,
1: schon ne? hieß, I'm just a poor boy. Also auch textlich gibt es eine Wiederholung.
2: Ist schon interessant. Ich glaube,
1: das fällt wahrscheinlich
2: niemandem auf, aber mir ist es lustigerweise aufgefallen, dass hier. Und dann das folgende ist das Einzige, in der ganzen Nummer, wo ich sagen würde, das ist mit Sicherheit ein bewusstes Zitat. Also das ist eine heftige Chorpassage, wenn man so will. Da sagt ein Teil des Chors etwas und die anderen sagen Nein und antworten drauf. Und die ganze Struktur der Musik der Aufbau, der Habitus der Musik ist ganz sicher ein Zitat aus dem Halleluja aus dem Messias von Georg Friedrich Händel, da klingt das so. Das ist etwas, wo ich mir sagen muss eigentlich, das kann kein Zufall sein, weil der Messias von Händel ist für jemanden, der im englischen Sprachraum aufwächst, ungefähr das, was für uns einen der Donauwalzer ist. Den kennt schlicht und einfach jeder. Das heißt, die Queen, alle Musiker da drinnen, und das sind ja, das sind ja offensichtlich wirklich unglaublich raffinierte Arrangeure auch, also, die müssen ja ihre musikalischen Erfahrungen auch außerhalb des Pop- und Rock-Müzels gemacht haben. Die kannten, wahrscheinlich haben einige auch an der Hochschule studiert, also die sind hundertprozentig mit den Messias.
1: Ja, aber in das dieses gekommen. Halleluja kennt ja auch kennt jeder. Ja jeder. Ja.
2: Genau das ist es. Also, da glaube ich ganz sicher, dass, wenn überhaupt, ist das ein bewusstes Zitat. Wir können das sogar weiterziehen, denn es gibt. Das Zitat ist ja nicht einfach nur dieses, diese kurze Passage, wie wir sie jetzt gehört haben. Wenn wir die Stelle als Ganzes hören, dann merken wir, dass da diese Frage-Antwort-Struktur da ist, wo immer heftig reagiert wird. Was
1: heißt, und, we, will not, let me, uh, we genau. will not let you go. Und er sagt, let me go. Let Nein, wir lassen no. dich nicht. Frei. Also, also es ja. geht
2: immer, lass mich raus. Nein, hm. wir lassen dich nicht. Ja, und das ist, beim anderen ist es immer eine Anrufung und dann kommt Halleluja. Die machen es ähnlich wie Handel. Wenn man die Passage länger hört, dann merkt man, dass diese Antwortstruktur immer knapper wird und dass die dann auch moduliert in andere Tonarten. Das machen die und das macht Händel auch. haben bei Queen. Let him go. will let you
0: go. will let you go. Let, go. Will not let you go. let Oh, mia, mamma mia. Mama mia, let me go. The
1: ein stetiges Ansteigen. Was ja auch spannend ist, dass hier auf genau den Takt und eigentlich auf dieselbe Melodie wie bei Händel Halleluja gesungen wird, wird hier Bismillah gesungen. Und spannend ist ja auch, dass genau an dieser Stelle eine religiöse Komponente hineinkommt mhm. in den Song. Bismillah, das ist äh, Arabisch, heißt im Namen Gottes und damit beginnen einige Koransuren. Mhm. Also hier wird sozusagen Gott angerufen. Mhm. Also man könnte es so interpretieren, das heißt, lass mich frei. Also es, es gibt ja sozusagen diese Interpretation, dass wir hier gerade im Himmel sind und er will ja eigentlich gar nicht sterben und er ist jetzt aber da und sagt, lasst mich doch frei. und Nein, wir lassen dich nicht frei. Spannend ist auch, was dann passiert, weil zum Schluss heißt es ja, Bub has a devil put aside for me.
2: Und das ist der Teufel.
1: Das ist der Teufel. Der kommt dann wiederum aus dem Hebräischen. Also wir haben das Arabische und das Hebräische mhm. auch noch hier gegenübergestellt. Mhm. Und ja, vielleicht ist das ja weit hergeholt, aber vielleicht könnte man sagen, dass hier der es Teufel und Gott um die Seele dieses Mannes.
2: Genau. Kämpfen. Und dann wäre es nicht so unlogisch, dass aus einem religiösen Oratorium eben auch im Habitus der Musik eine Anleihe
1: gemacht wird. Ja, aber das war dann wahrscheinlich 1975 auch ganz schön gewagt, aus einem ja. sehr christlichen Stück dann das umzudeuten und auf einmal eine Koran ja, zu Ja, wobei
2: das Zitat ist kein Zitat, sondern eine leichte. Ernährung ein formales, eine, Anleihe. Ein, eine formale Anleihe eigentlich. Ja. Ja. Es, ist, äh, es ist ähnlich komponiert, sagen wir mal okay. so. Der Händler wird ja nicht zitiert, aber er wird quasi auf moderne Art nachgeahmt.
1: Okay. Aber Stichwort Komposition als Klassikprofi, was sagst du eigentlich zu dieser Komposition? Ist das kunstvoll für dich?
2: Das ist sehr kunstvoll. Ich meine, es ist schon allein, erstens einmal dieses riesige Durcheinander, wo wir schon gesagt haben, der Fachausdruck dafür ist Rhapsodie und ja. das heißt ja auch so, ist das eine. Es ist ungeheuer Reich an Ideen und die werden also bunt durcheinander gewürfelt. Aber wie wir sehen, es hat zum Teil schon Methode und innerhalb des Stücks kann man gewisse formale Ankerpunkte ausmachen. Das ist einmal das zweistrophige Lied oder die Ballade. Dann das Zitat der chromatischen Passage aus der Einleitung im Hauptteil, was wir gerade jetzt vorher gehört haben. Und dann muss man sagen, wirklich grandios an dieser Nummer ist das kompositorische. Arrangement. Das ist ungeheuer raffiniert gemacht. Also die müssen ja da wirklich endlos gearbeitet haben, um alle diese Verspiegelungen und Überlagerungen und Echo-Effekte so zusammenzukriegen. Also da steckt sehr, sehr viel Arbeit und ungeheuer viel Können dahinter.
1: Ja, tatsächlich. Also was überliefert ist, eine Woche lang haben sie im Studio daran gearbeitet und bis zu 160 Spuren wurden übereinander geschichtet für ist diese Core-Sequenzen. Ja. Mhm. Glaubst du, dass wenn man so ein Stück komponiert, dass man einen Masterplan braucht und dass das sozusagen dass man da ausgeklügelt von vorn bis hinten das durchgeplant haben muss.
2: Ja, du hast zuerst erwähnt, was Freddie Mercury, der es ja eigentlich komponiert hat, studiert <lacht> ja. hat.
1: Ja, er hat eigentlich Grafikdesign studiert, also er ist kein studierter Komponist. Oder Dann Komponist haben wir und so etwas
2: wie eine äh, grafische... Mhm. Idee und Struktur dahinter. Und da werden ja auch Collagen gemacht, da werden auch Dinge übereinander geschichtet und das ist handwerklich durchaus verwandt und ich finde, das kann man hören. Also mhm. Das hat jemand gemacht, der eine unglaubliche formale Fantasie hat, auch im Kleinteiligen. Nicht? Also wo wird etwas zurückgenommen auf eine ganz simple Struktur mhm. und plötzlich wird die Stimme quasi verdoppelt, aber nicht wirklich und so. Das sind ja ungeheure Effekte, die dann auch zum Teil wieder mit dieser Visionären Struktur zu tun hat die ja im Text auch ganz am Anfang steht. Ist das jetzt ein Traum oder ist es Realität? Und so, also dieses, dieses Changieren zwischen Traum und Wirklichkeit, das ist ja auch immer da. Und daher auch diese unglaublich radikalen Schnitte,
1: mhm.
2: die ja sonst auch nur im Traum passieren. Ja. Nicht? Wo wir fliegen und plötzlich sitzt man in der Straßenbahn oder umgekehrt. es liegt
1: vielleicht auch daran, dass das ja ein Flickwerk ist und zwar auch wirklich so entstanden ist. Die Geschichte ist: Freddie Mercury kam ins Studio mit einem Haufen Zetteln. Und die Ideen auf diesen Zetteln, die hätten für mehrere Songs gereicht. Mhm, Aber ja. er hat gesagt, nein, er will daraus einen extravaganten, eine extravagante rockige Mini-Oper machen.
2: Ja, das ist ihm gelungen. Das war der
1: Anspruch, mhm. das ist ihm gelungen. Mhm. Ja, dann haben sie das aufgenommen und das Label hat gleich mal gesagt, kein Radio würde das spielen, das bringen wir nicht als Single heraus. Lustig. Die Band hat dafür gekämpft, das muss die Single werden. Und mhm. sie haben sich dann auch durchgesetzt. Sie haben es dann geschafft, dass ein Londoner Radiosender dieses Lied ähm, gespielt hat, und zwar 14 Mal an einem Tag. Und oh. damit war dann klar, na gut, das, das geht wohl, okay, das, das kann das man rausbringen. Ja, 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 ja. Und ja. das war natürlich nicht der, der einzige Radiosender, der das dann gespielt hat, weil innerhalb von wenigen Tagen war das dann auch auf Platz 1 der Charts.
2: Toll, ja, es ist eine unglaubliche Geschichte. Aber auch da sieht man, dass schon irgendeine künstlerische Idee muss dahinter gestanden sein weil sonst hätte er sich ja nicht so auf die Hinterbeine gestellt und sagt, ich will das genau so machen. Also es ist schon, es hat etwas bei aller Wirrnis des Rhapsodischen, hat es schon wirklich Methode. Es ist ja auch sehr interessant, diese Nummer. Kreis, das habe ich mir auch angeschaut, um die Tonarten B und S.
0: Ah, okay. Mama, begun,
2: und in der Mitte gibt es dann eine Sache, wo wir plötzlich in A landen. Und das ist, vom Quintenzirkel her gesehen, der genaue Gegenpol von S.
0: I see. Also
2: weiter kann man sich nicht entfernen im Quintenzirkel von der Grundtonart also oder von den Grundtönen sozusagen. Und das ist ja auch äußerst ungewöhnlich in diesem Genre, dass ein so weiter Tonartenplan
1: existiert. Mhm. Ja, und es ist auch ungewöhnlich, dass es sechs Minuten einen Song beträgt und eben keine klare Strophe, Refrain-Strophe oder mhm. Refrain, Bridge-Refrain-Struktur ja. hat. Das gibt es auch, aber nur halt äh, ganz am
2: Anfang irgendwo, innerhalb also der einzelnen der, im zweiten Teile, Teil gibt es innerhalb dazu so eine Refrain-Struktur, aber das kommt ja auch nie wieder. Ja? Es kommt ja am Schluss, das werden wir dann hören, kommt ja wieder so ein Klaviersolo mit
1: Gesangssolo. Ja, da kommen wir noch hin. Aber jetzt hören wir uns zuerst noch einmal an, wie es aus diesem opernparodie ja? übergeht in einen Hardrock-Teil.
2: Genau, das ist nämlich dann ganz wild. Also da landen wir auf diesem Opernplateau und dann plötzlich ist sozusagen der Kommentar, der fährt dann die Band mit einer, mit einer wahnsinnigen Energie drüber und löscht das alles sofort wieder aus. nicht?
1: Da fahrt dann der Verzerrer rein,
0: yeah.
1: das, das steigert sich dann in so einen richtigen, rotzigen Hardrock. Dazu mhm. passt auch der Text, der da gesungen wird. Also das, da geht es quasi darum, du glaubst, du kannst mich da einbremsen und du glaubst, du kannst mit mir anfangen, was du willst. Und nein, danke, ich mache da nicht mehr mit. Mhm. Um, just get out. Also mhm. gewissermaßen entzieht sich dieser Ich-Erzähler jetzt diesem Kampf, was auch immer da woher genau passiert Ja, ist. und es ist ja,
2: die Musik hört ja auf, wirklich als ob der einfach davon stürmt und die Tür hinter sich zuschlägt und plötzlich verwandelt sich das ja wieder in diesen ganz schlichten Liedcharakter, den wir ja ganz am Anfang hatten. Es ist schön, wie die E-Gitarre ins
1: Klavier übergeht, oder? Ja, das ist ein unglaublich groß moduliert.
2: Darum sagen ja, das ist, das ist also ganz raffiniert geschichtet und äh, geschnitten, ja. Wie geht's weiter? Ja, und, dann, und dann mündet das Ganze quasi in eine Reprise, das ist wieder eine sehr klassische Form, dass etwas zurückkommt, was am Anfang war, mhm. aber das ist eigentlich nur wiederum, wie alles in dem Stück, nur formal eine Erinnerung, weil eigentlich die Liedmelodie vom Anfang kommt nicht wirklich ja. zurück.
1: Aber man hat trotzdem das Gefühl, dass hier ein Echo.
2: Genau, es ist ein Echo hören. von vorher, aber es hat sich alles verwandelt. Das ist eben das Rhapsodische daran. Nicht? In einem normalen Lied kommt der Refrain zurück und hier gibt's Frei. Zwischendrin haben wir einen Refrain, aber der hat schon längst ausgedient.
1: Textlich sind wir jetzt wieder dort, wo wir am Anfang waren, wo nichts Bedeutung hat. Nothing mhm. really matters.
2: Also ist auch formal gesehen, auch von der Klanglichkeit der Musik sind wir auch bei diesem anfänglichen schlichten Tonfall. Aber das Material, das Chormadrigal kommt nicht zurück. Also es nein, nein. ist eher sein Solo. Nicht?
1: Genau, aber das Textlich wiederholt sich schon. Davor hat es geheißen, anyway the wind blows, doesn't really matter to me. Und zum Schluss es kommt dann, dann zum Schluss, ja, alles wurscht.
2: <lacht> ja, das ist Eigentlich sehr wienerisch, das
1: Lied. Eigentlich sehr wienerisch. Hören wir uns doch zum Schluss dann noch einmal das ganze Lied in einem an. Mit den vielen Erkenntnissen, die wir jetzt gewonnen haben, hört sich das wahrscheinlich auch wieder ganz Gibt anders es gleich an. gleich ganz anders klingen.
0: Is this in landslide? escape from reality?
1: Damit danken wir Ihnen fürs Zuhören. Sie kennen die letzten Sätze, die wir an dieser Stelle immer sagen. Wir freuen uns über Post von Ihnen unter podcast.diepresse.com. Können Sie uns gerne Anregungen und Feedback schreiben. Und wenn Sie eine Idee haben, welche anderen Stücke wir noch für Sie analysieren dürfen oder generell Themenideen für Klassik für Taktlose, wir freuen uns auf jeden Fall über Anregungen.
2: Wie gesagt, die heutige Sendung ist auf Anregung eines Hörers entstanden. Genau. Auch dafür bedanken wir uns jetzt noch einmal. Und wenn Ihnen das gefallen hat, dann geben Sie uns bitte in der App Ihres Vertrauens fünf
1: Sterne. Aber nur fünf Sterne.
2: Nur fünf nehmen wir. Nur fünf und drunter wir nichts. Drunter
0: wir nichts, genau.
1: Vielen Dank und auf Wiederhören. Wiederhören.
0: Presse Play Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.